0: RCF 9h10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin eh oui,
1: C'est le dernier presse-club de la saison, ça passe très très vite et on va comme à chaque fois revenir sur l'actualité avec nos trois invités que vous allez bien reconnaître dans un instant. Trois sujets dans cette édition, on reviendra sur la mort du jeune Naël à Nanterre il y a dix jours et ses émeutes d'une rare violence qui ont traversé le pays et qui rappellent les émeutes de 2005 dans les banlieues. Une question justement, comment prendre soin des quartiers On parlera aussi du conflit israélo-palestinien. Une importante opération militaire a été menée en début de semaine par Israël en 6 jours. Jordan- occupé, Un épisode de plus pour ce conflit qui n'en finit pas, mais comment trouver de l'espoir dans toutes ces violences On va en discuter et puis on, on évoquera également les abus au sein de la communauté Saint-Jean et on terminera par le choix de nos invités. Des petites infos qui font du bien avant de partir en, en week-end ou bien sûr en vacances. Et sur ces sujets, vous réagissez en temps réel en direct au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe @rcf.fr. Je vous présente les trois invités autour de cette table que vous entendez euh, bah, toute l'année, que ce soit dans Je Pense, Donc J'Agis, dans le Presse Club, dans le 9-11 hein, plus généralement. Bonjour Étienne Pépin. Bonjour Melchior-Gormand. Ça va Ça va très bien. Vous êtes le rédacteur en chef Actualité, merci d'être avec nous. Habituellement aujourd'hui.
2: je suis avec vous, euh, je bah suis oui. à vos côtés, mais ah là, 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 je suis vous en vous face de vous. De de voilà, je de place. C'est c'est...
1: Bonjour Véronique Alzieu.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous.
1: Rédactrice en chef, foi et spiritualité. Et bonjour Stéphanie Gallet.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous. C'est la première
1: fois qu'on se voit en studio dans une émission. Je ouais, tiens ça. à le signaler, je suis voilà. très heureux d'être Mais avec vous. Aussi. Rédactrice en chef, culture et société. Alors le premier sujet, je le disais euh, il y a quelques instants, dix jours après la mort de Naël, 17 ans tué par un tir de policier lors d'un refus d'obtempérer à Nanterre. On revient sur cet événement qui a suscité à travers la France une vague d'émotions et surtout de colère. De nombreuses émeutes ont éclaté dans tout le pays. Des nuits de violence, des heurts, des incendies qui ont ravivé les souvenirs des émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. Mais alors comment apaiser les tensions dans, dans les quartiers C'est vrai que depuis 1977, plusieurs plans banlieues ont été imaginés en France, avec des investissements pour la réhabilitation des cités et leur désenclavement. Emmanuel Macron disait même lundi, je cite, « On n'a jamais fait autant pour les quartiers qu'au cours des 15 dernières années ». Stéphanie Gallet, est-ce qu'on en voit les résultats
3: eh ben je, je, En fait, là, je suis là avec vous à Lyon, euh, mais d'habitude, je habite en Seine-Saint-Denis. C'est pour ça qu'on ne travaille jamais physiquement ensemble, Melchior. Je précise pour les, les auditeurs. Oui. donc Je travaille en Seine-Saint-Denis. Je suis arrivée en Seine-Saint-Denis bien après les émeutes de 2005, il y a une dizaine d'années. Et effectivement, euh, pour ceux qui connaissaient la Seine-Saint-Denis, et je connais particulièrement bien Clichy-sous-bois-Montfermeil, la Clichy-sous-bois-Montfermeil d'aujourd'hui ne ressemble en rien, mais en rien à Clichy-sous-Bois de 2005. Effectivement, énormément de subventions, de crédits sont tombés sur la Seine-Saint-Denis après ce drame monstrueux de 2005. Là, la mort de deux enfants. Ziedi Bouna dans un transformateur électrique. Ils ont été euh, ils ont été électrocutés parce qu'ils fuyaient un contrôle de police après, alors qu'ils étaient en train de jouer au foot. Hein, c'était des gamins. Euh, et effectivement, tout a changé, mais rien n'a changé. Tout a changé parce que physiquement, si vous allez à Montfermeil, à Clichy-sous-Bois, ça ne ressemble plus à 2005. À Clichy-sous-Bois, il y a un énorme commissariat de police. C'est la première chose qui a été construite, qui ressemble à un opéra. Hein. C'est magnifique. De l'extérieur, de l'intérieur, ça ressemble à tous les commissariats de police. Euh, depuis quelques années, depuis 2 trois ans, il euh, y a un tramway. Euh, de nombreuses tours sont tombées, hein. Les bosquets ne ressemblent plus aux bosquets. Euh, voilà. Et en même temps, et en même temps, euh, bah, rien n'a changé. Puisqu'en en fait, si on a fait beaucoup, beaucoup pour l'urbanisme, on n'a pas fait assez, mais pas du tout assez pour ne pas dire rien fait, pour euh, le vivre ensemble. Le sentiment de relégation existe vraiment complètement. Le sentiment d'injustice, on parlera des problèmes avec la police, euh, existe toujours. C'est toujours la même chose. J'aimerais vous raconter une anecdote oui. euh, pour commencer. Euh, je, suis à, je suis partie mar- mercredi de Seine-Saint-Denis, pour venir ici, j'ai pris un tramway et puis après j'ai pris un RER. Le RER j'ai pris à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, il était 6h du matin. 6h du matin, Aulnay-sous-Bois, le quai du RER B était blindé. Blindé. Plein de monde. Plein de monde parce qu'en fait, il y avait bien sûr des problèmes du de RER. Et à 6h du matin, ben, il y a énormément de gens de saint denis qui se sont déjà debout pour aller travailler. Et en fait, je monte, je réussis à monter au deuxième, hein, parce que le premier, je n'ai pas pu monter, donc il est plein. Et là, il y a un monsieur juste en face de moi qui dit cette phrase extraordinaire, je l'ai pris en note, « Tous ces gens-là vont construire la France. » Et voilà, c'est ça. Et, je, et j'ai appris après que la veille, donc mardi, sur la matinale d'une radio concurrente, et néanmoins ni l'ancien, puisque maintenant il n'est plus patron des patrons, avait dit que le premier employeur de la Seine-Saint-Denis, c'était probablement le trafic de drogue. Alors, monsieur, à 6 h du matin, les trafiquants de drogue, les dealers dorment, les gens honnêtes sont debout pour aller travailler. En fait, la Seine-Saint-Denis et toutes les banlieues n'en peuvent plus des amalgames, des clichés. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de. C'est... Voilà, il faut sortir de ça. Il y a eu entre 6 000 et 12 000 incendiaires qui ont participé à ces émeutes. 6 000 et 12 000. Dans tous les quartiers et zones prioritaires de la ville, c'est 2 millions de moins de 24 ans. Et c'est tout cela qui vont pâtir. Donc, arrêtons les clichés.
2: Alors, Vous avez parlé de vivre ensemble, Stéphanie Gallet, c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant et, et je trouve qu'on on devrait privilégier le terme fraternité à vivre ensemble. Ça fait partie de notre triptyque républicain. Oui, Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi ne pas employer ce, ce terme-là, et peut-être le revaloriser On dit souvent que c'est le parent, le parent pauvre de notre triptyque républicain et je pense qu'il faut qu'on, qu'on valorise la fraternité. La fraternité, c'est vivre dans une même famille, c'est être différent mais s'aimer malgré tout euh, et parce que parce qu'on fait partie de la même famille euh, malgré nos différences malgré aussi parfois nos, nos disputes malgré euh, nos, nos, nos tensions parce que la vie est faite comme ça et je pense qu'on devrait avoir un regard euh, fraternel les uns sur les autres et quand je dis les uns sur les autres c'est pas euh, ceux qui habitent dans les beaux quartiers euh, sur les banlieues mais peut-être aussi euh, les banlieues sur euh, ceux qui habitent dans les beaux quartiers euh, non, quand on est dans les banlieues euh, ceux qui habitent dans les, dans les beaux quartiers ne sont pas euh, nécessairement euh, des ennemis et je pense qu'il faut qu'on apprend prennent à, à vivre, alors à vivre ensemble, mais fraternellement surtout. Et d'ailleurs, euh, moi, j'étais frappé, j'ai présenté la matinale lundi et mardi. On était euh, juste après euh, ces quatre ou cinq jours de, de violences urbaines extrêmement violentes euh, des, des dernières semaines. Et il euh, y avait cet éditorialiste euh, que, que j'aime beaucoup de West France, Stéphane Vernet, qui vient souvent dans le presse club d'ailleurs, qui disait euh, que euh, il, 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 pour lui, les, les premières victimes finalement de ces violences euh, sont les habitants de ces, ces cités. Tout à fait. Euh, ce ne sont pas euh, nécessairement hein, les, les ceux qui habitent dans, dans, les, dans les quartiers euh, riches ou les quartiers plus, euh, plus aisés mais sont d'abord ces, ces 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 personnes-là qui vivent dans des villes complètement euh, défigurées il euh, y a cette foule d'anonymes il dit hein, les, ce sont les premières victimes du coup de folie qui a foudroyé le pays euh, et, et il faut les entendre parce que leur voix porte peut-être plus que que les autres et, et il le dit il le dit hein, ils sont le vrai visage de la France parce que honnêtement euh, voilà pour quelques casseurs euh, dont on parle pendant des jours et des jours qui qui sont capables d'une violence extrême euh, qui nous foudroie qui nous euh, bouleverse qui nous choque euh, euh, eh bien évidemment, juste à côté, là, vivent des gens qui n'ont rien demandé à personne euh, et qui voudraient justement vivre dans euh, une belle fraternité.
1: On en a trop parlé, d'après vous, Étienne
2: Non, je ne pense pas qu'on en ait trop parlé. Ouais. Je pense que c'est important qu'on mette le focus, qu'à un moment donné, il faut qu'on dise ce qui s'y passe. Il faut euh, euh, expliquer ce qui se passe, pointer peut-être euh, les problèmes qui font qu'on a ghettoisé nos, nos, nos banlieues, euh, mais condamner très fermement ces violences. C'est insupportable de, de voir qu'il y a une foule de gens anonymes euh, qui sont complètement innocents et qui aimeraient bien vivre tranquillement euh, prendre le RER pour aller bosser le matin à 6h et qu'à côté il n'y a
0: qu'une po- poignée de gens qui mettent un bazar colossal et ça c'est insupportable
1: Véronique yeux
0: euh, Ce qui a frappé tout le monde évidemment c'est l'extrême jeunesse de ces... de... des personnes qui ont euh, saccagé euh, certains centres-villes et alors moi je n'ai aucune réponse à apporter mais beaucoup de questions Qu'est-ce qui fait que des gamins de 12 ou 13 ans en sont déjà à un tel niveau de, de, de violence et d'inconscience de, de la portée de leurs actions, de, leur, de leurs gestes, euh, soit motivés ou soit amenés, conduits à, à casser comme ils l'ont fait euh, ça pose la question peut-être, euh, bah, évidemment, du contexte dans lequel ils, ils grandissent. Ça pose la question des, des familles et de la disponibilité des familles pour leur éducation. Ça pose la question de l'autorité. Euh, tout ça, mis bout à bout, bah, il va bien falloir à un moment donné qu'on euh, on essaie de trouver des moyens, des réponses à, intelligentes, euh, qui ne soient pas que des sanctions, mais qui soient aussi... Non, qui, qui, qui relève d'une forme de fermeté vis-à-vis de, d'enfants finalement qui ont besoin de, d'une autorité pour grandir et qui ont besoin
3: d'une certaine... Euh, d'un cadre. Mmh.
1: Stéphanie Yalet sur,
3: sur l'amour et la fraternité. Je vais reprendre un dicton populaire. Hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est Jean-Louis Borloo qui, à l'occasion de son, son, grand, son grand plan de 2018, qui a ensuite été annulé par, euh, par notre président, euh, Jean-Louis Borloo rappelait que rapporté au nombre d'habitants, ces zones perçoivent quatre fois moins, quatre fois moins de subventions publiques qu'ailleurs. Donc, la preuve d'amour, là, elle est un peu défaillante. Par rapport aux enfants, à l'éducation, on a beaucoup pointé la responsabilité des parents, ouais. des familles. Moi, j'aurais salué le courage des mères qui, oh, elles ne se boivent, entre autres, sont sorties dans la rue pour essayer d'aller chercher les gamins. La difficulté de la vie. La pour pose, dire stop. Oui, pour dire ouais. stop. La difficulté de la vie pour ces familles. Rappelez-vous le Covid. Rappelez-vous le Covid. Moi, je me rappelle à Clichy-sous-Bois, les fils, pour les distributions alimentaires. Je me rappelle aussi les camions frigorifiques devant l'hôpital de Montfermeil. La Seine-Saint-Denis, je parle de la Seine-Saint-Denis, il y a d'autres quartiers prioritaires euh, politiques de la ville en France, je m'en excuse, mais c'est celui que, celui que je connais. La Seine-Saint-Denis s'est sacrifiée pour que Paris puisse se confiner. Les travailleurs pauvres qui continuaient à travailler, qui ramassaient les poubelles, qui étaient dans les supermarchés, qui gardaient, s'occupaient des personnes âgées, qui nettoyaient et désinfectaient les hôpitaux, c'étaient les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc rappelons-nous de ce, tous ces gens-là. Et par rapport aux carences familiales, où est la politique familiale de l'État Comment est-ce qu'on soutient ces familles Et on regarde la, la, la paille, moi vois bien qu'on regarde la poutre de l'État tout ce qu'il n'a ouais. pas fait pour ses habitants.
2: Étienne Pépin, Alors Vous moi, êtes je, 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 ouais, alors je, suis, oui. je suis d'accord. Alors je suis je suis d'accord et euh, en fait c'est, il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit ouais. plutôt de poser un regard et puis de, de comprendre un peu, essayer de comprendre euh, ce qui ce qui se passe. Mais euh, vendredi dernier, euh, les les violences venaient d'éclater. Nous, on était tous un petit peu euh, sous le choc aussi dans une rédaction. Euh, on se pose plein de questions, on observe ça, euh, on est touchés aussi hein, dans dans notre dans notre cœur euh, d'hommes et de femmes euh, qui suivons euh, l'actualité. On recevait Arnaud de Carmentran, donc vendredi dernier. C'est le directeur Du rocher, vous savez, c'est un un mouvement chrétien qui vit au cœur des cités, dans, dans plein de cités en France. Arnaud de carmontran c'est le c'est le directeur général de, 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 de du Rocher. Et il disait il partageait une expérience. Il, il disait, voilà, moi, je fais de l'accompagnement scolaire. Un jour, au mois de février, donc on n'est pas à la rentrée, on est au mois de février, donc quatre ou cinq mois après le début de l'année. Il reçoit un enfant pour l'aider dans ses devoirs. Il prend le cahier de texte, il n'y avait rien. Il prend le cahier d'anglais, parce qu'il voulait travailler l'anglais. Il n'y avait même pas une page de rempli. Et en fait, c'est, c'est, c'est terrible. Mais en fait, j'ai l'impression il euh, y a un vrai problème d'éducation. Parce que, alors, pour quelle raison J'en sais rien, je, je, j'ai pas à en juger, mais mais euh, on a là une jeunesse qui est, euh, parfois, pas partout et pas tout le temps, mais qui est livrée à elle-même. Mmh. Et comment on fait pour l'accompagner Alors, il s'agit de responsabiliser les parents, c'est pas à l'État de, de tout faire, on ne peut pas demander à l'État euh, de, de devenir juste euh, corrigé au profs. crayon vert. Juste qu'il y ait des profs. Euh, juste corrigé, euh, corrigé au crayon vert les, les, les devoirs des enfants, c'est-à-dire que c'est pas à l'État euh, de, de prendre en charge tout ça. Les parents doivent aussi suivre. Moi, je, je suis père de famille, euh, c'est, c'est, c'est un essentiel pour moi le week-end, le on commence toujours à Etienne, t'as un bac
3: plus 50. C'est, tu peux pas comparer ta situation avec la vie dans si, ces quartiers-là. Si cartiennas. je veux que
2: mes enfants, euh, aillent au bout de leurs projets et vivent leur vocation à plein, j'essaie de les aider. Ouais, avec ouais. Leur, leur, leur faiblesse. Moi, bon, mes enfants, ils sont pas bons dans toutes les matières.
3: Mais, ouais, mais, et, mais, mais je prends un crayon vert et je corrige avec eux. Je pense que ce qui est important. Oui, mais parce que tu parles français c'est, c'est, couramment, c'est, c'est, tu c'est, maîtrises c'est, c'est, la langue, les exercices de maths, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on entend
1: depuis. Oui, mais je pense que le problème, c'est que quand vous êtes.
3: Ouais, mais bien sûr que font les, ils font ce qu'ils peuvent, les parents. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un professeur devant chaque élève, devant chaque cours Est-ce que quand vous êtes au collège, à Montfermeil, à Clichusbois, tous les professeurs sont là tous les jours Est-ce qu'il a... On parle beaucoup de l'absentéisme même dans les
2: villes, même dans les on villes, on parle mal, hein.
3: Oui, mais dans ces, dans ces quartiers-là où les populations sont f- plus fragiles, on a une, un devoir de faire que les profs. Dans les beaux quartiers, il y a des profs. Moi, je voudrais qu'il y en ait partout dans les quartiers compliqués. Je voudrais aussi que dans les collèges, il y a des femmes de ménage. Quand vous êtes... Moi, j'étais parent d'élèves Quand vous êtes parent d'élève, que vous regardez la classe où se tient le conseil de classe et qu'au bout d'un moment, vous dites au principal, pourquoi c'est d'une saleté répugnante comme ça Et on vous dit, bah, ça fait deux mois qu'il n'y a plus de personnel pour faire le ménage. Le problème, il est est global et général. Quand vous avez de l'eau qui filtre dans les ampoules, il y a un problème quand il y a des poubelles pour que l'eau perle de la pluie. Il y a, tout est global. Vous parlez avec apprenti d'Auteuil, ils n'arrivent plus à recruter des éducateurs. Donc on recrute des éducateurs qui ont un niveau qui n'est pas satisfaisant. Tout ça, c'est un problème global, c'est qu'il faut qu'on mette de l'argent sur l'éducatif, dans l'enseignement, dans l'école, au lieu d'accuser les parents de ne pas faire leur boulot.
1: Véronique Alvieux
3: On a parlé de,
0: de la caricature parfois... Euh, et des, des images euh, qu'on a en tête euh, concernant le trafic de drogue dans les dans les cités, dans les banlieues. Euh, peut-être qu'il ne faut pas l'évacuer euh, trop vite parce que je pense que c'est un des, euh, des fléaux dans lequel s'enracine toute cette problématique avec des gamins qui peuvent gagner en deux jours ce que les parents gagnent en quinze. Euh, avec des enfants qui sont déscolarisés parce que euh, euh, on leur confie des tâches pour faciliter le trafic de drogue et que à 13 ans ils ont un, arg- un argent de poche dont rêveraient beaucoup d'autres, euh, c'est une c'est une vraie plaie, c'est un fléau et tant que ces euh, ces réseaux de drogue qui sont devenus omnipotents et qui prennent en otage aussi ces quartiers ne seront pas euh, euh, neutralisés, démantelés, je pense que on aura énormément de difficultés à venir à bout de ces problèmes et en particulier de, de des difficultés auxquelles ces enfants sont confrontés dès le plus jeune âge de la violence, des menaces, des réseaux parallèles, un, un, comment on appelle ça, une économie parallèle ouais. basée sur la mort, sur des, des substances qui tuent. Euh, tout ça est morbide, tout ça mmh. est est un, est un poison, c'est un venin. Et, et je pense que cette, ce problème n'est pas pris en main comme il devrait l'être euh, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs.
1: Et, et ça doit devenir une priorité
0: Je pense que c'est une priorité absolue. Mmh. Je pense qu'il faut rendre ces quartiers à leurs habitants. Il faut les faire sortir de la peur, de la menace. Et euh, il faut que, que l'État reprenne en main quand je dis reprennent en main, c'est-à-dire oui. que, de nouveau, on permette à, à, à ces populations de, medie, de bénéficier euh, de tout ce dont on a tous ce besoin, c'est-à-dire euh, des bureaux de poste, euh, des commerces de proximité, qu'il y ait une vraie vie dans ces quartiers, euh, indépendamment de ces trafics de drogue qui sont partout. Hum.
1: Euh, la place de, de, de la police aussi dans, dans ces banlieues, Stéphanie ou Étienne, est-ce qu'on peut en, en
3: parler euh, Oui, parce que je pense que on a dit, hein, le désinvestissement de l'État pour ces quartiers oui. est, 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 est essentiel pour comprendre la situation.
1: Beaucoup de personnes disent, euh, où est la police de proximité
3: Alors voilà, Moi, je pense que c'est une, une des choses. Le, la, la relation entre euh, la, les forces de, forces de l'ordre et cette jeunesse, mais aussi les habitants des quartiers en général, il y a vraiment une fracture. Ça s'est complètement effondré. Le lien de confiance n'existe plus parce que quand vous avez des contrôles aux faciès en permanence, moi, personnellement, je n'ai jamais, on ne m'a jamais contrôlé mon identité alors que j'ai traversé la gare du Nord plusieurs fois par jour pendant des années tous les jours. Donc, il y a un racisme systémique dans la police et il va falloir que la police s'empare de cette question et regarde les choses en face. Nous, Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a un, une mort qui est gravissime, un jeune homme de 17 ans qui est tué d'une balle en plein thorax par un policier. Alors, il y a la présomption d'innocence, bien sûr. Mais comment Les syndicats responsables, parce que les bons flics, ça existe, et je veux croire que la majorité des policiers chez nous sont des bons flics. Pourquoi les syndicats ne disent pas « nous ne pouvons plus être assimilés » aux au policiers qui tue nous ne voulons plus être assimilés alors on l'a entendu sur un de Stéphanieet
2: vous dites ça vous dites ça mais en face le, le policier euh, moi j'attends de voir l'enquête j'attends de voir l'enquête parce que euh, on a vu ces images qui sont extrêmement choquantes hein. c'est, c'est moi je suis choqué euh, Tuer un enfant comme ça à bout portant, c'est choquant tout le monde tout le monde est d'accord pour, pour mmh. dire que c'est odieux mais euh, qu'est-ce qu'on fait d'un enfant qui euh, circule alors qu'il n'a pas le permis de conduire à 10 à 10 7 ans euh, euh, et qui euh, refuse de, de, se, de se soumettre à un contrôle de, de, de police euh, il oui, y, a, y a un problème A priori euh, il a pas refusé
3: oui. il était arrêté il, il s'est arrêté, il, il a, il a, il a oui, mais C'est redémarrer. une voiture automatique, il le dira la voiture elle démarre. L'enquête
2: le dira. Mais, mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que la police de proximité, elle devrait peut-être aussi là non, jouer elle... un rôle de, d'éducation. Bah, bah, elle de, n'existe plus. bah Oui, mais il faudrait le voir. C'est le plan Borloo, et c'est ça que je voulais redire, dans le plan Borloo, euh, qui a été euh, qui a été balayé d'un revers de main par par notre ami Emmanuel Macron. Eh bien, justement, il y avait cette espèce de notion d'éducation populaire, de proximité et surtout de déghettoisation En mmh. fait, ces quartiers-là, ils ont été créés dans, il, y a, il y a 50, 60, 70 ans, euh, avec ce qu'était la France de l'époque, c'est-à-dire une, une France euh, plurielle, avec dans ces quartiers euh, le bon français, mais également l'immigré, celui qui était jeune, celui qui était vieux. Il y avait vraiment une mixité euh, vraiment très forte. Pro- progressivement, eh bien, ce sont des quartiers qui se sont paupérisés, qui euh, se sont euh, ghettoisés avec euh, des tours qui sont euh, exclusivement d'une seule communauté. Ou voilà, En tout cas, on est, à, on est est arrivé à quelque chose qui est, euh, qui est invraisemblable, c'est qu'en fait, on est dans des endroits où on n'est plus en France. On n'est plus en France dans ces euh, endroits si, On là. est toujours
3: en France. Non, il y a des endroits en où France. on ne parle plus français dans ces endroits. Il faut <rire> le dire, c'est la vérité. Bah, je ne sais pas, c'est, c'est compliqué de dire ça. Je, je me sens en France partout, même... Non, non, il ne faut surtout pas... Il faut non, surtout quand on ne parle pas euh, français, on n'est euh, pas en France. Quand on ne parle pas français, on n'est pas en France. Je, je, ouais, je, je vais réfléchir à cette idée, mais ça me, ça, je ne peux, peux pas entendre ça. Catherine
1: est avec nous au 04 oui. 72 38 20 23. Bonjour Catherine
3: oui, bonjour.
1: On vous écoute.
3: Alors, je voulais
4: dire euh, bravo, bravo, bravo à Véronique à... qu'elle a dit, parce que c'est exactement ça. Euh, mais je voudrais aussi juste ajouter que ce dépassement en Seine-Saint-Denis, c'est partout en France, même dans les toutes petites campagnes, On essaye, dès le plus jeune âge, à les embrigader dans toutes ces choses-là. Et bien sûr, après, ils sont complètement anesthésiés. Ils ne peuvent plus rien faire. Et les parents sont loin de savoir. Euh, Bravo à Véronique. Euh, Je vous félicite d'avoir dit trop ce qu'il faut crier. et, Et il faut absolument se mobiliser pour la France. Merci beaucoup voilà. Catherine, Merci. Catherine
1: qui, qui revenait sur le trafic de drogue, hein, pour être Il précis. Eu Il y a une petite coupure au début. Euh, Est-ce c'est... qu'on
3: peut revenir sur la police oui. Parce que, non, non, parce oui. qu'on a parlé. Bon, j'ai évoqué la question du racisme systémique. Excusez-moi. voudrais revenir sur cette, aussi l'évolution de la, la loi de 2017 euh, sous le gouvernement, enfin sous la présidence de, de François Hollande, euh, qui euh, qui euh, essaie de, de faciliter, enfin qui encadre la légitime défense des, des policiers. Et on voit bien que cette cette loi est beaucoup trop compliquée et inapplicable parce qu'il faudrait euh, faire une thèse avant de pouvoir tirer. Donc c'est pas possible. Et, euh, et donc c'est, la conséquence de cette loi, c'est que le nous Nombre de personnes tuées après des refus tempéré c'est 15 personnes depuis 2022. Donc c'est, c'est explosif. Donc il faut vraiment revenir sur cette loi. Et euh, par rapport aux au policiers, moi je, j'encourage vraiment à aller lire le travail de Michael Cor, qui est journaliste à La Croix et qui a, fait, qui a passé de longs mois euh, dans, le commissariat, dans un des commissariats de Roubaix. Et il parle du travail de la police au quotidien. Je pense qu'en en fait, il faut que on se, le lien police-nation est à... à reconsolider, mmh. on a retissé du lien avec nos policiers, être fiers de notre police mais il faut aussi que la police regarde son travail et soit un peu plus honnête avec le, les concitoyens et surtout qu'on en finisse avec le racisme je pense mmh. que c'est vraiment indispensable mmh.
1: Sur, sur euh, ce que disait Catherine, euh, les trafics de drogue qui sont également dans les campagnes, ça c'est une, une réalité
3: Malheureusement, Malheureusement. Malheureusement mmh. la drogue est partout hein.
1: ouais. on, on a euh, Annick euh, qui nous a rejoint euh, au téléphone, bonjour Annick Oui
4: bonjour Merci de prendre mon appel. Oui, allez-y. Voilà, mais je voulais, je voulais vous témoigner que j'habite à Nîmes dans un des quartiers prioritaires de, de la ville et que donc bah, je suis au pied de la cité. Et bah, merci déjà de votre émission, mais merci du débat qui est qui est très vivant et et c'est vrai que je voulais surtout vous dire que nous, je fais partie des acteurs sociaux et que euh, nous travaillons euh, vraiment en conscience avec euh, le plus de personnes possible sur le quartier et dans l'idée de, de faire tomber encore euh, bah, des a priori, des, des enfermements euh, multiples. Et, et, et voilà, et pour moi c'est vraiment l'idée de bah, si on si on essayait de, de se remettre euh, tous euh, autour de. Autour, je ne sais pas, d'un de, de, <rire> ou, thé et, ouais. et, et de se regarder et de se découvrir et de se
0: parler. De se parler.
4: Oui.
1: Mer- Merci Yannick, pour euh, votre témoignage, Véronique Alvieux. Une réaction
0: Alors moi, je ne suis pas spécialiste euh, euh, ni en politique, euh, ni en... Enfin voilà, je ne suis pas sociologue. Euh, euh, je voudrais juste euh, témoigner du fait que sur RCF, on essaie et on est témoin très régulièrement de... Euh, deux choses dont on ne parle finalement jamais, c'est-à-dire tous ces gens, comme notre auditrice là, qui s'investissent à leur niveau, ils changent pas complètement le monde. Mais je pense que si tous ces gens de bonne volonté arrêtaient euh, de, d'œuvrer, euh, quelle que soit la manière dont ils le font, dans une association à titre privé, euh, à titre euh, même dans, dans le domaine politique, pour. Euh, faciliter les liens pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages pour euh, on parlait de fraternité pour essayer de ben de, de de favoriser la fraternité je pense que le monde irait beaucoup plus mal qu'il ne vaille on, on dit beaucoup qu'il, qu'il ne va pas bien c'est c'est certain mais euh, Il y a quand même beaucoup de gens qui se bougent à travers le reportage qu'on est amené à faire, à travers nos micros qu'on tend à à d'innombrables personnes. On doit, nous, dire à quel point euh, il y a des gens qui y croient, il y a des gens, des gens qui s'investissent, et il y a des gens qui oeuvrent pour la, la, la réconciliation et, et le rapprochement des, des personnes pour faire tomber la, la défiance et faire tomber les barrières.
1: Voilà, il y, y a de l'espoir et il faut continuer d'en, d'en trouver et d'en chercher surtout. On va, euh, si ça vous dérange pas. Encore un mot. Moi, je bon, pense qu'il y a des exemples qui fonctionnent bien euh,
2: à, à l'étranger et je pense euh, en particulier en Allemagne. Il y a des, il y a des quartiers qui, qui naissent où euh, on, on conçoit euh, des la, 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 l'architecture du, du bâtiment euh, des, des lieux qui sont euh, de facto euh, euh, dans une sorte de mixité avec des grands appartements des plus petits appartements ce qui permet en fait à des à des familles de, de niveaux sociaux ou d'origine très variées de vivre au même endroit et en fait c'est ça qui nous manque c'est qu'en fait euh, genre on parque les gens euh, euh, là où euh, c'est possible qu'ils vivent avec les moyens ou leur origine et, et ça c'est insupportable euh, il faut que on apprenne euh, à la fraternité la fraternité c'est accepter euh, l'autre tel qu'il est et dans sa différence mais si Si on ne vit pas les uns avec les autres, on ne pourra pas nourrir une fraternité, c'est impossible.
3: Il y a a beaucoup de de, de structures et d'établissements culturels qui ont été détruits pendant ces ces jours de feu et, et ces lieux sont des lieux où... Il y a un peu de mix, je dis un peu parce que c'est toujours un peu utopique, hein, mais il y a un peu de mixité sociale, c'est-à-dire mmh. que vous pouvez avoir des, des Parisiens qui viennent s'encanailler au, au théâtre de Clichy-Sous-Bois. Euh, vous avez des bibliothèques, oui, sans c'est un peu ça. Hein. Vous avez euh, vous, vous avez des bibliothèques où les jeunes étudiants euh, mmh. de Clichy-Sous-Bois et d'ailleurs toutes les bibliothèques euh, peuvent aller travailler et donc espérer sortir. Elle a dit un mot important, elle a dit le mot enfermement, euh, Annick. Oui. Et il faut vraiment tout faire pour finir avec l'enfermement et, et faire ce que Étienne de... vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment développer la mixité sociale c'est très 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 compliqué mais ça il faut que tout le monde se sente concerné bon. je ne suis pas sûr qu'on en soit là
1: on pourrait en parler pendant des heures c'est ce qu'on fera certainement à la rentrée hein, que ce soit dans je pense donc j'agis ou dans le press club on va marquer une petite pause on est un petit peu en retard donc on va se dépêcher et dans un instant on va, on va continuer ce, ce press club avec deux autres sujets qui arrivent à tout de suite 9h30 sur RCF on va écouter de la musique on va respirer Stéphanie c'est votre choix
3: Ouais, c'est, c'est très beau. Ça va peut-être déranger certains par les paroles. Ça parle de la radicalité de la jeunesse. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je voudrais qu'on se rappelle qu'on vient de tous de là et qu'on soit un peu dans l'empathie.
1: Ça s'appelle euh, « Échappée belle » et c'est de « Chien noir ».
5: on fait des rails et les nuits. On aime les histoires de train qui tombe. On fait tourner le monde et la lumière surgit. Un trou dans le noir, le temps d'une seconde. Puisque la nuit est belle. De pont. Je garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappées, le feu marche avec nous. Le feu marche avec nous. On rêve de long feu. On rêve de coups ici Mais parfois même la fumée retombe. On fait tourner le monde, on fait des rails les nuits. On a les histoires de trains qui tombent. Puisque la nuit est belle, qu'on veut rien en perdre. On reste debout, je garde les yeux grands ouverts. Dans nos échappées belles, le feu marche avec nous. Puisque la nuit est belle. Non, père un stade debout car les yeux grands sont ouverts. Dans nos échappes pèles, le feu marche avec nous. Le feu marche avec nous. Dans nos échappes pèles, Marche avec nous dans nos échappées belles faucon sur tes jours
1: Chien noir, échappé belle, sur des ça donne des frissons. Et on continue ce Presse Club toujours avec Étienne Pépin, rédacteur en chef Actualité, Stéphanie Gallet, rédactrice en chef Culture et Société, et Véronique Algeur, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Euh, au Moyen-Orient, Israël a mené en début de semaine une importante opération militaire dans le camp de réfugiés de Génine en 6 occupée, occupés, bastion de groupes armés palestiniens. Nous agirons aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer le terrorisme. C'est ce qu'affirmait mardi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. 12 palestiniens et un soldat israélien y ont été tués. En réaction à ces événements, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk, a dénoncé mardi ces violences qui, je cite, doivent cesser. Et quant à Rishi Sunak, le premier ministre britannique, il a appelé l'armée israélienne à faire preuve de retenue dans son opération et toutes les parties à éviter une escalade. Depuis le début de l'année, quelques chiffres. Plus de 190 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués dans ces violences selon l'AFP. Véronique Alvure, un épisode de de plus pour ce conflit qui n'en finit pas
0: Oui, euh, c'est la désolation. Euh, Les photos qui montrent euh, ce camp de Jenin, euh, une fois que les les Israéliens euh, l'ont quitté, sont sont, euh, édifiantes. Il n'y a plus rien c'est là encore c'est la désolation ce sont des des gens hagards euh, beaucoup euh, ont fui le camp pour euh, échapper à ce raid euh, vous l'avez dit euh, 12 morts euh, des bâtiments euh, rasés euh, euh, des arrestations, euh, des, des femmes, des enfants terrorisés. Euh, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, euh, alors je ne suis pas allée à, à Génine mais euh, pour être allée plusieurs fois euh, en Israël, euh, je, j'ai constaté très clairement et de manière euh, objective hein, euh, la pression qui est exercée sur euh, le peuple palestinien Euh, On a eu l'occasion, quand on est allé à Jérusalem pour euh, la retransmission de la Semaine Sainte en direct, d'interviewer, de de rencontrer des des personnes, souvent des chrétiens d'ailleurs, qui vivent sur place euh, et qui ne peuvent eux aussi que constater... La difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, des Palestiniens à vivre dans euh, ne serait-ce que dans Jérusalem. Euh, Donc euh, on a pu voir notamment euh, comment euh, petit à petit euh, l'État israélien grignote sur euh, des des, des zones euh, qui sont euh, à très forte majorité. palestinienne, euh, à Jérusalem notamment, euh, un quartier tout à fait au, au nord de la ville, à, pardon, à, à l'est de la ville, oui. euh, qui est euh, majoritairement euh, palestinien et euh, un immeuble euh, Permettez-moi l'expression, mais planté au milieu, avec des drapeaux, des drapeaux israéliens à, à tous les, toutes les fenêtres et tous les balcons. Euh, on, on, on parlait à l'instant de, du vivre ensemble, on parlait à l'instant de, de la mixité. Là, c'est absolument l'inverse. Ce sont des, des gens qui sont retranchés dans des espèces de bunkers qui vivent entre eux et euh, qui euh, exercent au quotidien une provocation évidente vis-à-vis de ces Palestiniens qui sont de plus en plus repoussés et qui vivent de plus en plus cette cette pression qui est exercée sur eux. Donc, ce qui s'est passé à Jenin, c'est vraiment euh, euh, l'illustration, une ouais. fois de plus, de cette violence inouïe qui se vit... Euh, qu'il y ait des, des velléités de, de, d'attentats ou de, 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 de violence également de la part de, de, de groupes euh, terroristes, en tout cas je, je, enfin, euh, palestiniens vis-à-vis de l'État d'Israël, euh, c'est indéniable. Hein, mais euh, la, la disproportion est flagrante. quoi. Ouais.
1: Etienne Et Pépin, on, 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 vous étiez à, à Jérusalem euh, pour la, la semaine sainte, pour Pâques, pour accompagner les auditeurs. Vous l'avez senti, cette tension
2: oui, et en le sent, alors évidemment dans cette architecture qui est, qui est, qui est, qui est frappante. Hein. C'est vrai qu'au milieu d'un quartier euh, pauvre, voir ce bunker hyper luxueux, hyper protégé, euh, tout neuf, euh, magnifique, c'est, 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 très, c'est très frappant. Euh, ce que je trouve plus, plus saisissant, moi, peut-être euh, plus émouvant euh, même, c'est euh, la, la provocation du quotidien, des, des petites choses, en fait, de euh, des, des communautés qui se provoquent les unes les autres, on va le dire comme ça, pour éviter de cibler l'une ou l'autre, mais euh, euh, certains croyants euh, par exemple juifs qui vont euh, traverser euh, vraiment de manière ostentatoire euh, le quartier euh, le quartier musulman pour rejoindre le, le, le mur des lamentations alors que euh, il pourraient faire quelques pas de plus et éviter l'endroit euh, de la même manière euh, euh, voilà des, des foules et des foules qui peuvent traverser euh, de, de des foules et des foules de, de, de personnes musulmanes hein, qui peuvent traverser des, des quartiers où se trouvent des, des juifs en fait il y a une provocation un peu un peu permanente euh, une espèce de, 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 de je, je sors là toute voile dehors pour bien montrer qui je suis euh, et au milieu de tout ça une minorité de chrétiens qui essaie de vivre tant de bien que mal euh, enfin c'est, c'est étonnant cette provocation un peu réciproque tout le temps euh, permanente et, et qui en fait qui, qui donne une espèce de tension euh, qui fait que c'est, c'est un endroit où on n'est jamais serein on n'est jamais ouais. vraiment serein
0: Et la tension est palpable, d'autant plus euh, au cours de cette semaine sainte où nous étions euh, sur place et où le hasard du calendrier euh, a voulu que la Pâque chrétienne, la Pâque juive et euh, le Ramadan tombent la même semaine Inutile de vous dire que l'électricité, bah, elle était dans l'air, qu'on l'a senti. que le jour où on est arrivé, euh, on ne savait pas si on allait pouvoir accéder au, au studio dans lequel on, on devait s'installer pour retransmettre euh, les, les célébrations de la semaine sainte. On était vraiment plongé pour quelques jours. Hein. Nous, on n'y vit pas. On rentrait en France après. Mais dans, cette, dans ce climat de tension, de défiance. Euh, je, je, j'entends bien que il est difficile de, de cibler une communauté plus qu'une autre. Moi, j'ai quand même été témoin d'une scène euh, qui mettait en scène justement un jeune Palestinien euh, cerné par euh, euh, cinq soldats israéliens, dont de, de très jeunes filles, armées jusqu'aux dents, lui demandant ses papiers d'identité. Et j'ai vu la peur dans les yeux de ce garçon. Manifestement, il était terrorisé. Euh, les cinq qui l'entouraient, tous étaient plus jeunes que lui. Mais c'est une scène qui m'a beaucoup marquée euh, parce que j'ai, j'ai, re, j'ai ressenti euh, une forme d'injustice. Et finalement, on en revient à ce que vous disiez, Stéphanie, tout à l'heure, le délit de faciès ou en tout cas les... Euh, les, les... Euh, les arrestations un, un peu euh, subjectives comme ça qui interviennent je ne sais pas ce que ce garçon avait fait qui a justifié mmh. le fait qu'il soit, qu'on lui demande ses papiers, il est, euh, C'est peut-être mmh. justifié ce qui, ce qui m'a paru in, euh, insupportable c'est la peur
3: qui se lisait dans ses yeux Voilà. Mmh. Stéphanie Gallet vous avez remarqué l'état israélien n'est pas en guerre contre les palestiniens l'état israélien il lutte contre le terrorisme. C'était déjà la même chose en Tchétchénie. Hein. On allait buter les terroristes Tchétchènes. Pas... Et je crois que, je vais prendre un peu de recul, mais je crois que c'est ça qui est grave. C'est que la lutte contre le terrorisme, partout dans le monde, c'est un prétexte pour faire reculer les droits et les libertés. Et si vous regardez dans notre petite lucarne française, depuis 2015 pour lutter contre le terrorisme, qui était légitime, et ben, petit à petit, on a fait une accumulation de lois, de règlements qui sont liberticides. Je, je, je vous... Alors La première, vous allez dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. La deuxième, puis l'accumulation. Je vous renvoie à l'article, à l'interview de l'avocat Patrick spinozzi dans, dans La Croix il y a quelques jours. Il dit, certes, nous vivons toujours en démocratie. Bien sûr, la France est une démocratie, c'est pas... Nous vivons toujours en démocratie, évidemment, mais dit-il, on note une érosion de notre idéal de liberté, de notre idéal et il dit à petits coups de canif législatif, nous dilapidons notre héritage démocratique et donc je voudrais qu'on soit tous très vigilants là-dessus
1: Cette phrase du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou nous agirons aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer le terrorisme elle dit tout de ce conflit d'après vous Véronique
0: Elle dit tout et elle fait écho à ce que la plupart des gens nous ont dit sur place Euh, c'est-à-dire que clairement ils ne voient pas d'issue c'est un peu désespérant, pour ne rien vous cacher. Nous qui essayons de, toujours de, de trouver des raisons d'espérer. Euh, quand on écoute euh, les différentes communautés sur place, aucune ne nous dit euh, qu'il y a des raisons d'espérer. Tous disent que l'impasse est évidente et que euh, pour en sortir, il faudrait euh, la création, d'un, de, enfin, le, le double état. Euh, Palestine-Israël, mais que c'est euh, pour le moment totalement inenvisageable. Etienne Dans les
2: embryons de lueur on peut, pas, on peut difficilement euh, être plus prudent que ça, il euh, y a quand même euh, ces manifestations euh, monstres qui ont eu lieu en Israël ces derniers mois c'était la première fois qu'il y avait des, des, des manifestations si importantes contre le gouvernement et à Tel Aviv, Tel Aviv c'est une ville quasiment 100% euh, juive une, une, une ville israélienne créée de toutes pièces pour incarner vraiment cet état euh, israélien et euh, les manifestations euh, disent quelque chose, du désir des israéliens je dis euh, les israéliens, la population israélienne euh, de, de de, de, d'aller un petit peu euh, vers quelque chose de, de plus sain, de, euh, de, de, de moins radical. Et donc dans ces manifestations, il y a aussi des Israéliens eux-mêmes hein, qui, qui disent ça suffit. Aujourd'hui, ce désir expansionniste, euh, cette lutte euh, contre un terrorisme qui finalement est, est une lutte pour pouvoir continuer à étendre le territoire d'Israël, euh, ça suffit, c'est pas ça la solution. Et donc parmi les Israéliens, il y en a quand même qui commencent à se dire ça va trop loin euh, et, et et ces provocations, par exemple, quand on est arrivé à la mosquée Al-Aqsa, c'était clairement une provocation de l'armée israélienne euh, sur l'esplanade des mosquées, Elle les besoins de, de ce, ce besoin d'intervenir militairement, alors que euh, ben voilà, ces, ces musulmans, ces fidèles étaient là pour, pour prier à l'occasion du Ramadan. Bon ben, euh, voilà, ces provocations, ça suffit. Les manifestations, elles, elles sont aussi pour certaines euh, en, en solidarité. Euh, en tout cas, certains manifestants euh, le, le sont en solidarité avec euh, justement les, les personnes qui peuvent être victimes de, de ce de cette, de cette politique extrêmement, extrêmement dure hein, du gouvernement israélien. Donc euh, là, il y a quelque chose de l'ordre du, d'un, d'un mouvement populaire, de, d'un réveil populaire des Israéliens eux-mêmes. Euh, et, ouais. et, 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 et c'est quelque chose que je trouve très intéressant quand même. On en a beaucoup parlé pendant qu'on était euh, en, en Israël, avec des Israéliens et des Palestiniens. En tout cas, euh, on en a beaucoup parlé.
1: Véronique, quel lieu Ce Alors, sera le dernier mot.
0: J'en reviens toujours à... <rire> euh... Au thème qui me sont chers, à savoir que malgré tout, euh, nous avons été quand même témoins, de, encore une fois, de ces gens qui euh, sont sur place et qui essaient d'œuvrer autant que faire se peut pour euh, favoriser des espaces de dialogue. Euh, donc, euh, bah, Je pense notamment à la maison d'Abraham, euh, du secours catholique qui se trouve sur les hauteurs de, de Jérusalem, dans un des quartiers musulmans très pauvres de la ville et qui essaie de faire se rencontrer euh, les différentes parties de ce conflit. Euh, pour ne rien vous cacher, c'est très compliqué. Euh, et euh, s- les, les activités proposées par cette maison d'Abraham sont essentiellement axées euh, vers la population palestinienne très pauvre, et notamment les femmes, qui souvent, euh, pour elles c'est la double peine, hein, quand c'est pas la triple peine, la pauvreté, euh, une euh, société euh, très euh, patriarcale où leurs droits sont très, très, très limités. Euh, des enfants qui euh, rencontrent des tas de difficultés. Elles ont beaucoup de mal aussi avec l'éducation de leurs enfants. Donc cette maison d'Abraham elle, elle essaie de leur offrir un espace où elles peuvent parler, où elles peuvent euh, faire autre chose, penser à autre chose, être accompagné et euh, voilà c'est un, une goutte dans un océan mais euh, ça a le mérite de, d'exister avec énormément de, de bonne volonté, énormément de, d'empathie, euh, d'accueil et euh, j'ose le dire d'amour <rire> euh, y compris pour euh, cette euh, étape à euh, israélien qui euh, euh, voilà qui abuse très souvent de de ses, de ses pouvoirs.
1: On va écouter de la musique euh, tout de suite. Que vous avez choisi là aussi, euh, Véronique
0: bah, C'est euh, euh, une interprétation de cette chanson très connue, Shalom Alechem, euh, que je trouve très belle. C'est euh, un groupe euh, israélien installé au Canada qui l'interprète.
1: Le Mayan Band Euh, Véronique en, en écoutant cette, euh, cette reprise, cette chanson Oui j'aime beaucoup The Mayan Band, Shalom Alirem Et on arrive au dernier sujet de notre Presse Club, toujours avec vos appels au 0472 23. toujours en compagnie d'Étienne Pépin, Véronique Alzieu et Stéphanie Gallet. Un rapport de 800 pages a été publié lundi 26 juin sur les agressions sexuelles au sein de la communauté religieuse des Frères de Saint-Jean. Il aura fallu trois ans de travail à cette commission interdisciplinaire pour faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par leur fondateur Marie-Dominique Philippe. Et dans ce rapport, on peut lire que depuis la fondation de la communauté Saint-Jean en 1976, 75. Sur les 871 frères, dont 390 prêtres, 72 agresseurs sexuels sont recensés. et Les témoignages font état d'au moins 167 victimes. Je vous passe aussi les autres affaires qu'on a entendues depuis le début de l'année, euh, quoi qu'on on va pouvoir en discuter. Étienne euh, Pépin, euh, cette question des abus dans, dans l'Église, plus généralement bien sûr, elle a été au cœur du pontificat de Benoît XVI. Il a été le premier pape d'ailleurs à prendre vraiment des décisions en, en la matière.
2: Oui tout à fait, ça a été euh, le premier pape après jean Paul II à se lancer évidemment dans la lutte contre les abus sexuels. On se souvient tous de son de son action en particulier concernant les légionnaires du Christ. Ce que je trouve intéressant quand même, pour revenir à l'actualité la plus récente, même si finalement on est quand même bercé par un triste refrain ces derniers temps, ces dernières années dans l'Église catholique, avec toutes ces histoires d'abus sexuels, ce que je trouve intéressant, c'est que ces rapports successifs, que ce soit la SIAZ, le rapport sur les Dominicains, le rapport sur l'Arche, et maintenant dans ce rapport sur la communauté Saint-Jean, c'est que euh, on a établi là désormais des, des méthodes scientifiques pour euh, à la fois euh, faire la lumière sur les faits, sur ce qui s'est vraiment passé dans l'église, euh, comprendre aussi euh, les théologies euh, dévoyées qui ont été mises en œuvre pour favoriser ces abus dans des communautés comme celle de Saint-Jean où à l'arche on a vraiment euh, complètement perverti euh, la théologie pour laisser admettre qu'un abus était possible et commettre des crimes euh, quasi irréparables. Et puis on a travaillé. On a travaillé sur la question euh, euh, psychologique, systémique de, de ces abus. Comment est-ce qu'ils ont pu se perpétuer, euh, parfois sans même que les, 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 les criminels se parlent entre eux Il était admis, convenu que c'était possible d'agir comme ça avec les les, les, les avec les fidèles qui fréquentaient ces communautés-là. Et, et, et je trouve que ce travail scientifique va pouvoir servir à l'Église, mais à la société toute entière. C'est ce que nous disait d'ailleurs Florian Michel, qui est un historien qui a travaillé sur le rapport de l'Arche, qui a travaillé sur le rapport de, de, de la communauté Saint-Jean, au-delà même du contenu qui est effroyable, et il s'agit pas là d'y revenir. Je trouve que c'est intéressant de se donner des méthodes qui servent la société dans son ensemble pour lutter contre ces systèmes d'emprise, d'abus qui détruisent des vies. Stéphanie Gallet euh,
3: bah, Comme Étienne Pépin, je soulignerai l'exemplarité euh, euh, du travail, et particulièrement du, du travail du, du rapport Sauvé et tous les, pré, tous les, les, les rapports qui ont suivi. Il je, je, faudrait, on espère, que les autorités au sein de l'Église catholique seront à la hauteur de cette exemplarité et de ces, ces travaux, mais aussi tous les fidèles, parce qu'on est, on est tous concernés. Euh, j'aimerais aussi maintenant que l'Église catholique, maintenant qu'elle s'est emparée de cette question des des violences sexuelles en son sein, euh, qu'elle s'empare aussi d'une autre question, c'est la question des violences faites aux femmes. Et pendant longtemps, euh, au nom de l'institution du mariage, au nom aussi du du sacro-saint pardon, on a laissé des femmes euh, être petit à petit euh, dévorées euh, par la violence de leurs époux. Et on a aussi laissé des hommes euh, être détruits par leur violence et je pense que là il est temps que euh, au nom des victimes, au nom de toutes ces femmes qui meurent ou qui dépérissent, au nom de ces enfants qui sont sacrifiés puis au nom des, des hommes qui sont dé- défigurés par leur violence l'église s'en empare et dise clairement les choses et, 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 et voilà, mettre les choses sur la table, le, le mariage ne justifie pas tout
1: Véronique Alzieux
0: Moi je dirais de manière plus générale qu'on on assiste à, je trouve à, une, à quelque chose de passionnant dans l'église où euh, malheureusement, à, à l'occasion de ces révélations, à l'occasion de tous ces travaux et de ce qu'ils disent, euh, des, des horreurs commises euh, au sein même de l'Église, eh bien euh, quelque chose est en train de changer. Euh, c'est le principe d'une crise. Une crise, ça se traverse. On est en plein dedans. On en est même peut-être qu'au début. Mais je pense qu'un mouvement est amorcé euh, et on ne pourra pas revenir en arrière. Ça ne résoudra pas tout. L'Église est une institution et elle continuera d'être traversée par euh, des hommes, des femmes, de l'humain. Et donc, euh, avec tout ce que ça comporte de, de, de faibles et, et de vulnérable. Mais euh, je pense que d'une manière générale, on est en train de, de vivre quelque chose de, de vraiment très intéressant avec... Euh, des changements de de point de vue, des des changements de mentalité. Le pape François euh, a opéré petit à petit des modifications euh, structurelles au sein euh, de la curie notamment. Euh, Il aurait pu aller plus loin dans certains domaines, certains le regrettent. Euh, Essayons de voir déjà ce qui euh, a été fait et ce qu'il a mis en place justement pour que ça ne puisse pas être défait, espérons-le. Euh, et que euh, l'Église essaie de, d'avancer sur un chemin de, de, de vérité qui fasse qu'elle euh, elle essaie de s'approcher au, au maximum de sa vocation, mmh. c'est-à-dire vraiment être la dépositaire d'une, d'une parole, de, d'une histoire et, euh, et qu'elle soit au service de, des chrétiens
1: étienne très rapidement
2: en un mot moi je voudrais oui. vraiment rendre hommage à toutes les victimes qui euh, sur nos antennes euh, dans les médias euh, osent prendre la parole j'imagine enfin on, on le sait parce qu'on les a vus on les a rencontrés on en connaît euh, certaines et, et c'est l'occasion de, de, de vraiment de leur rendre hommage je, je, c'est parce que c'est on imagine la, la, la douleur la difficulté et, et l'humiliation aussi que ça peut être de, de, de témoigner de tout ça et donc euh, voilà un grand coup de chapeau pour ce, ce courage de, d'avoir réussi à, et d'avoir accepté de, de témoigner sur, sur RCF.
1: On arrive à la toute fin du Presse Club et euh, voilà, après ces trois sujets, je vais dire un peu lourds, mais c'était très important d'en parler. J'aimerais qu'on... Euh, c'est, c'est notre tradition, Étienne. C'est ah le oui. choix de nous inviter. Ah oui. hein, le climax, hein, des, hein, comme on dit Le dites, climax, hein. des, des, <rire> infos, des, des infos qui font du bien avant de partir en week-end ou, euh, ou en vacances d'ailleurs. Stéphanie, on commence avec vous.
3: Alors, euh, mon info, je ne sais pas si elle fait vraiment du bien, mais lundi et mardi, euh, la Terre a connu euh, les jours les plus chauds jamais enregistrés de, par l'humanité. Euh, tout mois confondu. Euh, la température moyenne mardi a atteint euh, 17,18 degrés. Euh, ça augure mal. Et moi, à partir de ça, bah, j'ai envie de faire confiance à la jeunesse, à la jeunesse qui se lève, à la jeunesse qui se mobilise, qui proteste, qui nous interpelle. Ces enfants, on les a mis au monde. Et je pense que maintenant, il faut qu'on leur fasse confiance, qu'on les suive. Eux, ils veulent pas vivre dans un monde à plus 3 degrés, dans un monde encore plus injuste. C'est eux qui seront là demain à 50 ans. Et moi, je préfère toujours une jeunesse qui est en colère, qui bouge, plutôt qu'une jeunesse qui est apathique devant ses écrans.
1: Étienne.
2: Alors justement, je fais le, le lien, euh, parce qu'à l'occasion des JMJ, on recense un petit peu les, les mots du pape à la jeunesse. Et j'avais recensé ces, ceux-là. Vous les jeunes, mettez le bazar, mais un bazar, un bazar constructif, un bazar d'amour avec un enthousiasme contagieux qui nous fait du bien, oser rêver en grand. Et le pape qui nous dit, chers jeunes, quelles sont vos passions et vos rêves, faites-les apparaître à travers eux, Proposez au monde et à l'église et aux autres jeunes quelque chose de beau dans le domaine spirituel, artistique et social. Soyez les ambassadeurs de la paix <rire> Et vous Véronique
0: bah il me reste très peu de temps, donc oui. j'ai envie de vous dire, écoutez les, les poèmes, les chansons de Thérèse de Lisieux. C'est l'année Thérèse de Lisieux, on n'en parle pas assez
2: vive Thérèse tu jetteras des fleurs tu jetteras des fleurs tu jetteras des fleurs merci
1: beaucoup à, à tous les trois c'est un, bah, un vrai plaisir quand même d'être avec merci vous et, Melchior. et de finir ouais. ensemble merci. cette année Étienne Pépin Véronique Azieux et Stéphanie Gallet je vous souhaite de bonnes vacances à ben merci. À
3: et bonne lecture moi je dirais. et bonne lecture
1: et aussi. bon, bon GMJ sur SF et Étienne on se retrouve à la rentrée pour, la, pour le press club
2: avec le plus grand Melchior B, Melchior plaisir
1: et qu'est-ce qu'on fait dans un instant
2: on va jardiner un, un petit, petit peu exactement. mais là il fait chaud là. Il un beau chapeau de paille quand même
1: on <rire> a J'attends vos questions. Jardinage 04 72 38 20 23 tout de suite.